0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, soy tu amigo Gabriel Ortiz. En esta ocasión te presento la segunda parte del resumen del libro Psicología de Ventas del gran autor Brian Tracy. Si no escuchaste la primera parte, te dejo en las tarjetas del video eh, esa, esa, esa primera parte para que pases y la visites. Vamos a comenzar esta parte con el tema de conseguir más citas. Nos dice que la regla más importante para el éxito en las ventas es pasar más tiempo con mejores prospectos. Esta regla contiene solo seis palabras, pero resume tu estrategia de ventas completa. Por la ley de probabilidades, mientras más tiempo pases con mejores prospectos, más ventas harás y más exitoso serás. Prospectar también es la parte de las ventas que causa más estrés y frustración, pero tienes que contactar, sea por teléfono o cara a cara, con un prospecto real vivo que nunca te ha visto antes. Mientras no la perfeccionas esta técnica, esta es una de las partes más aterrorizantes en las ventas. Rompe la preocupación. Tu propuesta debe romper esa preocupación del prospecto. Todos los que visitas están ocupados y pensando en otras cosas. Están completamente envueltos en sus propios problemas de trabajo, familia, salud, negocio o facturas. A menos de que puedas abrirte paso por esas preocupaciones con tus palabras de apertura nunca obtendrás una oportunidad de hacer una presentación de ventas y también nos habla de que vendas la cita no el producto nos dice que nunca hables de tu producto o precio por teléfono a menos de que puedas realmente hacer y concluir la venta sin ver al prospecto personalmente esta regla es muy importante escoge cuidadosamente tus palabras ya que tus primeras palabras deberían ser el equivalente a arrojar un ladrillo a una ventana de vidrio. Debes desarrollar una oración o pregunta de apertura que logre su completa atención. Una buena apertura con una pregunta fuerte apuntada al resultado o beneficio de tu producto puede conseguirte casi el cierre de la venta. Y nos dice también que solo tienes cerca de 30 segundos al comienzo de tu reunión para conseguir la atención total del prospecto. En todos en ellos, este decide si te va a escuchar o no. Si te distraes o haces conversaciones generales, se pondrá impaciente. El lapso de 30 segundos habrá apagado y se habrá ido luego es difícil hacerlo volver. Tu pregunta de apertura debería dar origen a la respuesta ¿Qué es eso? ¿O de verdad? ¿Cómo lo logran? Si no genera una respuesta tal, entonces necesitas volver a trabajarla. Cada vez que llamas por teléfono a un prospecto por primera vez, estás interrumpiendo algo que está haciendo y que considera más importante que cualquier cosa que tengas que decir. Todos están ocupados, por esta razón siempre debes esperar resistencia inicial a las ventas, aunque estés ofreciendo el mejor producto al mejor precio al prospecto más calificado del mundo. Una técnica sencilla que puedes usar para neutralizar la resistencia a las ventas desde el principio. Cuando el prospecto diga algo como gracias por llamar pero no estoy interesado. O realmente no estamos en el mercado en este momento. No debes tomarlo en serio. El prospecto no tiene ni idea de cuán bueno puede ser tu producto o servicio para él y su compañía. Puedes contestar algo así, eso está bien, la mayoría de la gente en su industria se sentía igual cuando los llamé por primera vez, pero ahora se han convertido en nuestros mejores clientes y nos recomiendan frecuentemente a sus amigos. Cuando estás cara a cara con el prospecto, tu primera tarea de venta es lograr que el prospecto te escuche antes de relajarse y escucharte. Él quiere estar seguro de cinco cosas. Primero, quiere estar seguro de que tienes algo importante que comunicarle. Segundo, quiere estar seguro de que está hablando con la persona indicada. Tercero, por lo menos inicialmente el prospecto quiere asegurarse de que tu visita será corta. Cuarto, el prospecto quiere estar seguro de que al reunirse contigo no está adquiriendo ninguna obligación. Quinto, el prospecto quiere estar seguro de que no utilizarás alta presión con él. Confirma la cita. Una vez que hayas hecho la cita, el trabajo no ha terminado, solo es el comienzo. Antes de que hayas hecho una cita arreglada con anticipación, siempre llama para reconfirmar. Eh, mejora tu prospección por teléfono. Existen dos cosas que puedes hacer para mejorar la calidad de tu prospección por esa vía. La primera es levantarte cuando hablas con el prospecto. La segunda es sonreír en el teléfono cuando hablas. Aunque te parezca extraño, una sonrisa puede sentirse del otro lado de la línea. La gente también sabe cuando no estás sonriendo o cuando... Estás pronunciando el seño. Cuando te reúnas con un prospecto, dale la mano firmemente y dile muchas gracias por su tiempo. Realmente va a disfrutar lo que tengo que mostrarle. Obviamente ahorita en el tiempo de pandemia, pues darle la mano no es la mejor opción, pero simplemente hacer una reverencia. Cuando construyes expectativas positivas, logras que el prospecto se interese y desarrolle curiosidad. Comenzará a decirse, me pregunto qué es. Los ejercicios aquí son, determina exactamente el número de prospectos que debes llamar cada día y cada semana para lograr tus metas de ventas e ingresos. Pasa el 80% de tu tiempo prospectando hasta que tengas tantas personas que ver que no tengas tiempo de llamar a nadie más. Escribe tu guión para prospectar por teléfono, memorízalo y practícalo continuamente hasta que suene natural y relajado. Ignora la resistencia inicial a las ventas cuando prospectes, concéntrate en el resultado o beneficio de lo que vendes y da referencia de que otros clientes satisfechos ya lo han usado. Mantén la iniciativa, pon la fecha y hora exacta de tu primera cita con el prospecto. Rehúsate a hablar acerca de tu producto o servicio o el precio por teléfono. Enfócate únicamente en conseguir una reunión cara a cara con él. Prepárate minuciosamente para cada reunión de ventas. Tienes que hacer tu tarea. Busca en el internet si es posible para que luzcas y suenes como un verdadero profesional cuando te encuentres con el prospecto por primera vez. El siguiente tema del que nos habla es de la sugestión. Dice que los seres humanos son grandemente influenciados por elementos subjetivos en sus ambientes, especialmente los elementos humanos. La influencia su sugestiva de un vendedor calmado, confiado y relajado es muy poderosa. Esta es la razón por la que los vendedores más exitosos son por lo general los más tranquilos y tratables. Usualmente están bien vestidos y bien arreglados, luciendo profesionales en todo sentido. Uno de los puntos cruciales en la carrera de ventas del autor ocurrió cuando un amigo suyo le preguntó si había leído algo sobre la ropa apropiada para vestir. Cuando se reunía con un cliente, ese amigo le explicó unas pocas cosas acerca de vestirse para el éxito en los negocios. Esto originó que se comprara un libro sobre el asunto y lo estudió detenidamente. Lo que aprendió fue que un 95% de la primera impresión que tiene un prospecto estará determinada por la ropa que lleva el vendedor. El impacto visual de tu ropa golpea al prospecto como una ola, golpea un rompeolas y ejerce una fuerte influencia subconsciente en esa persona. El vestido es una de las influencias suge sugestivas más poderosas en las ventas. También nos dice que el cabello largo significa un récord de ventas muy corto. Esto enfocado en los hombres que somos vendedores. Comenta el autor que la gente que trabaja en un escritorio limpio es dos o tres veces más productiva que aquella que trabaja en un escritorio atiborrado de documentos y cosas que no le dejan avanzar. Debes crear una impresión de valor. Esto se logra cuando luces como un profesional total bien vestido y arreglado y tu presentación de ventas es organizada, eficiente, efectiva el cliente tiene el sentimiento inconsciente de que estás vendiendo un producto valioso vale cada centavo que le cargas mientras la confianza del cliente en ti y en tu compañía aumenta su resistencia al precio disminuye otros consejos que te da para que muestre seguridad son muévete mientras hablas estrecha la mano firme y completamente usa el saludo apropiado siéntate recto con la cara hacia adelante usa el lenguaje corporal positivo minimiza el ruido y las interrupciones evita las barreras de comunicación siempre sé educado la recompensa de tratar bien a la gente es que quizás el beneficio más grande sea este. Cada vez que hagas algo para elevar la autoestima de otra persona, tu autoestima subirá al mismo grado. Cuando eres educado y respetuoso, haces que otras personas se respeten y te respeten al mismo tiempo. Mientras más practiques estos elementos sugestivos críticos en las ventas, vendrás a ser más poderoso, positivo y confiado. Y más altas serán tus ventas, obviamente. Aquí los ejercicios son Toma el control total de cada factor que tu prospecto ve. Escucha y siente y hace. Planifica con anticipación. Visualízate como un doctor de ventas, como un profesional de clase mundial minuciosamente preparado con un excelente producto o servicio. Vístete para el éxito. Modela tus trajes según la gente más exitosa y mejor pagada en tu negocio. Luce como el tipo de persona del que un cliente puede tomar un consejo adecuadamente. Sé cortés con todo el que conozcas. Desde la recepcionista, pasando por la secretaria hasta el cliente. Sé siempre positivo y alegre. Practica el ensayo mental antes de la llamada de ventas. Imagínate calmado, controlado, optimista y completamente relajado. La forma como te ves es la forma en que estarás. Haz todo lo posible por evitar ruidos o distracciones de cualquier tipo cuando estés hablando a un prospecto. Haz que se mueva si es necesario para que pueda concentrarse en ti y en tu producto. Camina recto, barbilla arriba, da la mano firme y confiadamente, condúcete como si fueras el mejor en tu campo. Luego nos dice cómo hacer la venta. Nos comenta que todo lo que haces en el proceso de las ventas desde el primer contacto hasta el cierre y la entrega del producto o servicio, tiene un efecto, nada es neutral. Todo ayuda o daña, nada puede dejarse al azar, todo cuenta. Para sobrevivir en una sociedad comercial, una persona debe desarrollar un alto nivel de resistencia a las ventas. Primero, solo para ser capaz de funcionar efectivamente, debe filtrar la mayoría de estos mensajes e ignorarlos. Segundo, debe ser capaz de resistir las propuestas de ventas directas de vendedores como tú o como yo o terminará comprando todo lo que se le ofrece, eso es normal, a nosotros nos pasa, a todo mundo nos pasa. Como profesional aprende a esperar esta resistencia generalizada en las ventas, en tu primera reunión y tratar con ella efectivamente. Nos dice que existen seis perfiles de personalidad básicos con los que te encontrarás todos los días en las ventas. Es importante que reconozcas estos diferentes estilos de personalidad y que aprendas cómo hacerle frente de manera efectiva a cada uno de ellos. El primero, el comprador apático, es el tipo de persona que nunca va a comprar nada, sin importar lo bueno que sea lo que se le ofrece. Es usualmente... Pesimista, cínico y con frecuencia deprimido o desinteresado. El segundo tipo de personalidad es el comprador actualizado. Él sabe exactamente lo que quiere, los beneficios y características que está buscando y el precio que está dispuesto a pagar. El 3, el comprador analítico. Esta persona representa el 25% del mercado es reservado y orientado al detalle, su motivador de compra es la precisión. 4. El comprador relacionador. Tienden a ser reservados y no particularmente exuberantes o expresivos, tienes que ir despacio y relajarte para llevarte bien con ellos, ellos se preocupan mucho por las personas. 5. El comprador conductor. Es directo, impaciente y quiere ir al grano. Es negociante y práctico. Su más grande interés es obtener resultados. 6. El comprador socializador. Le gusta trabajar con y a través de personas para obtener resultados. Con frecuencia es llamado comprador integrado, ya que opera con un buen balance entre orientación a las personas y, y orientación a las tareas. Para alcanzar el éxito en las ventas debes desarrollar flexibilidad de personalidad. Esto requiere que tomes unos momentos para evaluar al tipo de prospecto con quien estás hablando y ajustes tu personalidad según sea el caso. La planificación previa previene las presentaciones mediocres. La presentación tiene que ser planificada por medio del proceso Aprender y Enseñar. Muestra, Di y Pregunta Un proverbio sabio en el mundo de las ventas dice El precio fuera de lugar mata la venta. Si das el precio demasiado pronto antes de que el cliente sepa por qué es ese precio con frecuencia se preocupará del monto que vas a cargarle en vez de los beneficios que va a recibir por tu producto o servicio. Retrasa siempre la discusión del precio hasta el final de la presentación. Cuando el prospecto quiera claramente disfrutar de los beneficios que tu producto ofrece. Aquí los ejercicios son, planifica cada presentación de ventas con anticipación, diseñala de manera que se mueva de lo general a lo particular, pero de lo conocido a lo desconocido, comenzando con tu beneficio más atractivo. Haz preguntas de cierre de juicio. Invita a la retroalimentación y a las respuestas después de cada característica o beneficio. Tómate el tiempo para determinar el estilo de personalidad del prospecto a quien le hablas. Toma nota de las preguntas que hace. Estos son buenos indicadores. Practica la flexibilidad con tus prospectos y clientes. Apúrate y ve despacio. Sé general o específico para que puedas vender más a gente más diversa. Crea imágenes mentales de cuán feliz va a estar tu prospecto mientras posea y utilice tu producto o servicio. Diseña cada parte de tu presentación para mostrar, decir y hacer preguntas acerca de cada característica y beneficio que presentas. Mantén al prospecto involucrado y activo. Conviértete en un excelente oidor. Haz buenas preguntas, escucha sin interrumpir, haz una pausa antes de responder y retroalimenta con tus propias palabras para probar que entiendes totalmente la situación del prospecto. Nos da 10 claves para el éxito en las ventas. Estas son excelentes. Te recomendaría que tomes nota o... Si no tienes dónde hacerlo, posteriormente vuelvas a este podcast y tomes estas 10 notas claves para el éxito en las ventas. Nos habla que el 20% de los mejores vendedores ganan el 80% de dinero. El 5 o 10% de los mejores vendedores ganan enormemente más que eso. Tu meta es convertirte en el 1% de los mejores vendedores y en. Uno de los mejor pagados en tu profesión. Afortunadamente es más fácil de lo que puedes pensar. Algunas de las causas o razones para el gran éxito, mientras mayor número de ellas practiques, mejor resultados tendrás. 1. Haz lo que te gusta hacer. Todas las personas verdaderamente exitosas, mejor pagadas, incluyendo los vendedores, Aman lo que hacen. Estas, esto cuántas veces lo hemos escuchado. Debes aprender a amar tu trabajo y después comprometerte contigo mismo a ser excelente en tu campo. 2. Decide exactamente lo que quieres. Decide exactamente qué es lo que quieres en la vida. Ponlo como meta y luego determina qué precio tendrás que pagar para obtenerlo. Aquí puedes plantearte la fórmula de las 6 metas. Es una sencilla fórmula de seis pasos para determinar y alcanzar las metas. El autor las enseña siempre en sus seminarios y en sus conferencias. Primero, decide exactamente lo que quieres. Segundo, escríbelo. Tercero, establece una fecha límite para tu meta. Cuarto, haz una lista de todo lo que puedas pensar que puedes hacer para lograr tu meta. Quinto, organiza la lista por secuencia y prioridad. Sexto, actúa con respecto a tu meta cualquiera que sea y haz algo todos los días que te mueva hacia tu meta más importante. Proponte 10 metas. Hay un ejercicio aquí para ti. Toma una hoja de papel y escribe la palabra metas en la parte superior de la página. Más la fecha de hoy, luego escribe 10 metas que quisieras alcanzar en los próximos 12 meses. Escríbelas lo más rápido posible. Este ejercicio solo debe de tomar de 3 a 5 minutos. Una vez que tengas tu lista de 10 metas, revísala y pregúntate qué meta de esta lista, si fuera a lograrla dentro de 24 horas, tendría el impacto positivo más grande de mi vida. La respuesta a esa pregunta se convierte en tu mayor propósito definido. Esto se convierte en el principio organizador o en el punto focal de tu vida. Transcribe esta meta a la parte superior de una hoja de papel limpia y escríbela claramente en detalle. Hazla mesurable, determina la fecha límite para cuando quieras lograrla. Elabora una lista de todo lo que puedas pensar acerca de lo que tendrás que hacer para lograr la meta Organiza esta lista por secuencia y prioridad en un plan Actúa respecto a esta meta y luego haz algo todos los días hasta que lo logres 3. Respalda tu meta con persistencia y determinación Una vez que comiences rehúsa considerar siquiera la posibilidad de fallar Respalda tu meta con perseverancia y fuerza de voluntad indomables. Decide poner toda, todo tu corazón y alma en tu éxito y lograr esa meta. 4. Comprométete con aprendizaje de por vida. Tu mente es tu activo más preciado y la calidad de tu pensamiento determina la calidad de tu vida. Comprométete con un aprendizaje de por vida, nunca dejes de aprender y de mejorar. El éxito de la ley de causa y efecto se resume en aprende y haz. Cada vez que aprendes y practicas algo nuevo, te mueves hacia adelante en la línea. Cuando dejas de aprender y hacer, dejas de moverte hacia adelante, simplemente pues, empiezas a retroceder. 5. Utiliza bien tu tiempo. Tu tiempo es todo lo que tienes para vender. Es tu activo principal. Como uses tu tiempo, determinará tu estándar de vida. Resuelve, por lo tanto, utilizar bien tu tiempo. Nunca trabajes sin una lista. Tu lista viene a ser la clave del sistema de creencia de tiempo y de tu vida. Una vez que tengas una lista, determina las prioridades. Pregúntate si pudiera hacer solo una cosa de esta lista antes de que me llamen fuera de la ciudad por un mes. ¿Qué sería? 6. Sigue a los líderes. Haz lo que la gente exitosa hace. Sigue a los líderes, no a los seguidores. Aprende del mejor, escoge tus modelos, pide consejo, vuela con las águilas. 7. El carácter lo es todo. El éxito en los negocios y en las ventas debes tener credibilidad. Solo puedes ser exitoso si la gente confía y cree en ti. Guarda tu integridad como algo sagrado. Ser verdadero contigo mismo practica el principio de la realidad. Número 8. Usa tu creatividad innata. Piensa como una persona altamente inteligente. Reconoce que tienes grandes reservas de creatividad que nunca has usado. 9. Practica la regla de oro. En todas tus interacciones con todos los demás, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Conduce tu vida como si cada acto tuyo fuera a convertirse en una ley universal para toda la gente. Fíjense esta pregunta que se hace. Dice que te preguntes. ¿Qué tipo de compañía sería la mía si todo el mundo en ella fuera como yo? ¡Wow! Si eres íntegro y si la, todos en la compañía fueran íntegros, imagínense la calidad de compañía. Pero por lo contrario, si no eres íntegro, si eres deshonesto, ¿qué clase de compañía sería? Imagínate que te topes con una compañía así siendo tú el cliente. Esto es para reflexionarse realmente. Yo que tengo un negocio, creo que esto lo tengo que hacer como filosofía de la empresa. 10. Paga el precio del éxito. Finalmente y quizás más importante que cualquier otra cosa, resuelve trabajar duro. Esta es una de las claves para el éxito en la vida. La investigación que se hizo para el libro el millonario de al de los doctores Stanley y Danco entrevistaron a millonarios por su autogestión o sea que se hicieron a sí mismos, partieron desde cero les preguntaron que a qué atribuían su éxito el 85% de los millonarios sí mismos en Estados Unidos admitieron que no eran más inteligentes o talentosos que otros pero que trabajaron mucho más duro que cualquiera por mucho más tiempo. La clave para el éxito en las ventas es que comiences un poquito más temprano, trabajes un poquito más duro y te quedes hasta un poquito más tarde. Nos dice que el futuro es ilimitado. Tienes dentro de ti ahora mismo la habilidad de ser más, hacer más y tener más de lo que has tenido en toda tu vida. Llegando a ser absolutamente en tu profesión elegida de ventas. Puedes lograr todas tus metas y alcanzar todos tus sueños. Puedes convertirte en una de las personas más valiosas de tu compañía y en tu industria. Simplemente no hay límites. Los últimos ejercicios que nos propone son Toma la decisión de convertirte en uno de los mejores vendedores en tu industria. Paga cualquier precio, haz cualquier sacrificio y nunca abandones hasta que lo logres. Dedícate al aprendizaje de por vida, lee, escucha programas de audio y asiste a seminarios. Tu vida solo mejorará cuando tú mejores. Admi administra bien tu tiempo, planifica cuidadosamente con anticipación y resuelve qué hacer que cada minuto cuente. Haz lo que amas hacer, pon todo tu corazón en tu trabajo y nunca dejes de mejorar siéntate inmediatamente y haz una lista de 10 metas que te gustaría alcanzar en los próximos 12 meses selecciona la meta más importante en esta lista y trabaja en ella todos los días yo hace muchos años hice este ejercicio y me cambió la vida pero que creen este, ahora lo haré nuevamente eh, acabando de grabar este podcast haré una lista de 10 metas que me gustaría alcanzar los próximos 12 meses. ¿Ustedes se animan a hacer la suya? Espero que me lo dejen en sus comentarios. Luego nos dice, trabaja todo el tiempo que labores. Vive con el acelerador al máximo, comienza temprano, trabaja más duro y quédate hasta más tarde. Paga el precio del éxito en total con anticipación. Con esto se concluye la segunda parte del resumen del libro Psicología de Ventas de Brian Tracy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad como lo ha sido para mí. Como puedes ver este libro se enfoca más que nada en la mentalidad del vendedor, más que en la técnica de ventas. Este libro si aplicas sus enseñanzas podrás cambiar drásticamente tu situación actual y no solo en el área de ventas sino en toda tu vida en general. No me queda más que despedirme, agradezco que hayas llegado hasta aquí, te invito a suscribirte, a que le des me gusta, compártelo por favor en tus redes sociales, este contenido haz que le llegue a más personas, también me ayudaría mucho, mucho si me dejas tus comentarios, quiero saber de ti, eh, yo sé que estoy empezando el canal, que somos pocos suscriptores los que, con los que contamos pero los pocos suscriptores que tenemos son muy valiosos, les agradezco cada suscripción que hacen y cada me gusta, cada reproducción me ayuda muchísimo a seguir adelante, me gustaría saber de ustedes en los comentarios, pues hasta luego, soy tu amigo Gabriel Ortiz y espero que sigas viendo mis contenidos.